0: Bora tomar um café? Isso é por minha conta. Pode me chamar de Rick também, a gente é íntimo. Curso gratuito, curso pago, mentoria, só você. É um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos. Eu estou aqui mais uma vez né, para trazer aquele conteúdo rico que você já sabe. Se você já frequenta aqui, já escuta muito podcast, já é uma pessoa íntima, já me chama de Rick aquela coisa toda. né? Já, a gente já tem a intimidade. Agora, se você não tem intimidade, é porque você está chegando aqui pela primeira vez, concorda? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você pode olhar aqui vários outros conteúdos que estão aqui embaixo, mas mais pra frente eu te apresento um pouquinho mais do meu trabalho, tá? Mas por enquanto eu quero te passar o conteúdo rico que eu sempre passo aqui. Sobre a liberdade financeira em 12 meses. Será que é possível? Será que não é possível? Primeiro, né? Vamos entender qual, qual o cenário que a gente está inserido aqui. Né? A maioria dos assessores de investimentos eles querem alcançar a liberdade financeira é, e, e o, mais, assim, o mais rápido possível. É isso que os assessores buscam. A alcançar a liberdade financeira dele próprio né, o mais rápido possível. Se puder, então, que seja em 12 meses, como eu acabei de falar, né? Mas, primeiro, o que é a liberdade? É, mas, a, até na verdade... Peraí, peraí, peraí. Vamos, não vamos confundir as coisas aqui, senão depois você vai chegar no meio do podcast e não vai ter entendido nada. Vamos lá. É, por que, que a maioria dos, do, dos assessores querem alcançar essa liberdade financeira? Simples. Porque é uma profissão que é possível ter ganhos de até 20, 30, 40, 50 mil reais, porém... E aí é que tem um porém bem importante aqui para a gente parar e analisar. Porém, você precisa construir isso. Né? É ao longo do tempo. Não é simplesmente, ah, não, eu vim ali, comecei a trabalhar, então, agora já tem minha liberdade financeira, porque eu lido com investimentos. E outra, a profissão assessor de investimentos ela é muito glamourizada, né, até por conta dos filmes hollywoodianos, né, quando a gente olha um filme de Hollywood, a gente vê aquela coisa, né, os caras é, fazendo, comprando e vendendo título, aquela coisa do cara convencendo alguém para investir com ele, e ele se tornando o, o pica das galáxias, né, sabe aquele, até tem aquele filme O Lobo de Wall Street, é um que, cara, esse daqui joga estereotipa a profissão, assim, num grau, que parece que a gente é multimilionário no segundo ou terceiro mês que a gente tá trabalhando. E não é bem assim. E tem outra, outro filme também, que é A Procura da Felicidade, que mostra ali já um pouco mais da realidade. A pessoa ali comendo pão que o diabo amassou, comendo grama pra caralho. Tipo, comendo muita grama pra depois virar alguém na vida e até se tornar dono de uma corretora, que foi o caso lá é, do Chris Gardner, né? Então, pô, a gente se assiste um filme de duas horas, três horas... E parece que a coisa foi rápida, né? Parece que foi simples. Só chegou ali, trabalhou um tempinho, né? conseguiu um emprego e tal. Né? Passou uns perreiozinhos na vida, dormiu ali no metrô algumas vezes. Também não, não é a realidade de todo mundo. Eu mesmo não dormi no metrô, não dormi na rua, não aconteceu nada disso comigo. né? Graças a Deus. Posso falar isso, não aconteceu. Mas, no começo, a gente querendo ou não come um pouco de grama, então... É importante a gente entender o cenário que a gente está inserido. A, a profissão, ela é muito glamourizada até, quando a gente fala sobre, ah, eu trabalho como assessor de investimento, então toma cuidado com isso. Ao longo do tempo também, quando você começa a ganhar um dinheiro, as pessoas acabam já chegando a ficar num nível, tipo, absurdo de, de ego. É, ah, eu já ganhei muito dinheiro, eu ganho muito dinheiro, e eu sou, e eu faço, e eu vou comprar uma Porsche... Eu vou comprar um carro de 100, 200, 300 mil reais porque eu ganho 30 mil, 40 mil no mês. E o brasileiro tem isso, né? De querer ostentar também. E aí acaba que o ego fala muito mais alto e também te destrói. Mas o tema hoje é liberdade financeira, né? Então, primeira coisa, vamos entender o que é liberdade financeira? Pra gente poder entender do que a gente tá falando, porque senão não vai adiantar, né? A gente seguiu o papo aqui e liberdade financeira tá sendo confundida com independência financeira. Os assessores de investimentos, ou melhor, as pessoas que querem se tornar assessores de investimentos e até às vezes já se tornaram, acreditam que por formar uma carteira de, sei lá, vou colocar um número mais alto aqui, um número que eu acho que é o ideal para uma carteira de longo prazo, uns 100 milhões de reais. Imagina que você atende uma carteira de 100 milhões de reais, perfeito? Essa carteira de 100 milhões de reais, as pessoas acreditam que esses 100 milhões, ele pode... Simplesmente fica gerando uma renda para ela, porque ele tem 100 milhões, gerando um valor ali de 10, 15, 30, 40 mil reais para ele, ele. E, e essa não, não é a realidade, né infelizmente. Gostaria que fosse realidade, essa é a real. Se fosse assim, seria muito bom, né mas não é, não é essa a realidade. Então por isso a gente precisa entender a diferença de liberdade e independência. Independência, vamos começar por independência. Né? Independência é aquilo que a gente já conhece, já ouve falar aí. Né? e a gente proporciona, inclusive, a gente quer proporcionar isso para os clientes, pelo menos essa é a minha filosofia aí dentro da escola do assessor, é proporcionar para o cliente é, esse, primeiro, o plano para alcançar a independência financeira, financeira né? Financeiro não, né? independência financeira, e segundo, fazer com que ele alcance, né? não é só fazer o plano, é fazer com que ele alcance. E a independência é quando a pessoa tem um, um patrimônio suficiente que vai gerar uma renda para que ele consiga, através dessa renda, viver. Ou então ele tem uma empresa ou um negócio que gera renda... É... Como que eu posso dizer? Que gera renda sem, sem você trabalhar, sem você botar a mão, sem você precisar ter novas ideias ou precisar gastar fosfato ali. Né? Você não precisa. Simplesmente a empresa está rodando lá e está gerando essa renda para você sem você precisar trabalhar ali. Ou esse negócio está gerando sem você precisar trabalhar. Isso é o mais próximo de independência que você tem fora, fora o seu pat, próprio patrimônio financeiro, gerando receita através de um fundo imobiliário, ou de uma debênture, ou de uma NTNB, ou coisas que pagam esses, essas mensalidades ou até semestralidades para você. Né? Então, isso é independência financeira. A independência para o assessor ela viria se você colocar um patrimônio suficiente é, alocado em, um, em alguns fundos, e que esses fundos, naturalmente você não tem trabalho de ficar olhando, de ficar gerenciando o fundo, porque você não é gestor, nem gestora. E naturalmente essa renda está sendo gerada. Só que, só que o grande problema é que o cliente um dia vai tirar esse dinheiro. Você concorda? Concorda comigo? Que um dia ele vai tirar esse patrimônio, ele vai usar esse patrimônio de alguma forma, e aí a sua independência vai diminuindo. Então você tem uma renda passiva, que é a premissa de uma independência financeira, só que naturalmente você depende do cliente, você depende que ele continue ali. E se sai um cliente, você tem que colocar outro para complementar e continuar com a mesma renda que você tinha ou até maior. Então o que está acontecendo aqui? Você está tendo que colocar a mão na massa, ou seja, acabou. É, não é independência financeira. Então você não forma uma independência financeira como assessor. É muito difícil, quase impossível, porque você vai ter que uma hora ou outra colocar a mão na massa ali. Já a liberdade financeira, eu já julgo que tem mais a ver com isso. Né? A liberdade financeira para qualquer pessoa, seja ela assessora ou não, qualquer profissão, é quando você ganha um, um, uma renda mensal ou anual, enfim, que te proporcione é, pagar os seus custos de vida seja ele com luxo ou sem luxo né se você colocar não eu quero viajar todo ano para Itália ou para Paris, para Europa, enfim, para onde eu quiser e gastar 100 mil reais nessa viagem 20 mil reais, 100 mil reais é chão hein imagina 100 mil reais numa viagem Caramba, você vai viver bem nessa viagem aí Mas vai que você gaste 30 mil reais, 20 mil reais numa viagem aí de 20 dias né ou oh, você colocou no seu custo de vida, só que você, o, seu, o seu trabalho hoje, ele te gera uma renda, é, uma receita mensal de 20 mil reais, vamos supor. Que naturalmente você consegue né, sacrificar um mês aí de, de renda e fazer essa viagem. E ainda assim continuar pagando seus custos e sobrar dinheiro. Essa é a parte mais importante da liberdade financeira. Então isso é liberdade financeira. É quando você tem uma renda que é o suficiente para você conseguir... É, pagar os seus custos e ainda sobrar um patrimônio pra você conseguir viver. Entendeu? Essa é a liberdade, a diferença total aí de independência. E aí eu te pergunto, então, me responde aí, 20 mil reais é a sua liberdade financeira? Porque, pra mim, na época que eu comecei como agente autônomo de investimento, 5 mil reais era o suficiente, cara. 5 mil era ok pra mim. Eu é, conseguia pagar meus custos de vida, eu era um. Praticamente um adolescente, tinha 18, 19 anos, né? Quando eu tava começando, ingressando nessa profissão. É, minto. Falei, falei, falei merda agora aqui, hein? Tô mentindo para você. Pera aí, vamos recapitular um pouco a vida aqui. E isso foi em 2011, então 21 anos. Então não era adolescente, era jovem, né? Já um jovenzinho com 21 anos. E eu tinha, então, um custo de vida de, sei lá, 2 mil reais. R$ é, 1.500, coisa baixa, porque eu morava com meus pais, então eu não precisava ajudar em casa, graças a Deus já tinha esse privilégio, é, não precisava ficar gastando dinheiro com, com alguma mensalidade, né? a não ser aí o meu celular que eu pagava, eu pagava minha faculdade e coisas normais corriqueiras ali de um jovem de 20 anos 21 anos, é, então eu gastava ali uns R$ reais, mais ou menos por mês. Então R$ mil sobrava e eu poderia guardar, poderia fazer minhas viagens. Ah, vou surfar, vou pra praia, vou pra Praia Branca aqui. Se você é de São Paulo, você sabe muito bem do que eu tô falando aqui, Praia Branca, muito bonita e tal. Vou pro Guarujá, posso ir pra Praia da Baleia. Tranquilo, tranquilaço, tranquilaço. 5 mil era o suficiente. Na época me falavam que 10 mil reais, era... essa era a propaganda, né? Eu lembro de eu entrando na Cato. Né, a carta de Procura de Empregos. E eu lembro de ver uma vaga lá, 10 mil reais como assessor de investimentos. Eu falei, porra, estourei. Caramba, essa vaga aqui eu vou entrar, cara. Porque eu já tinha um conhecimento de finanças, de investimentos, fazendo faculdade de administração. Falei, porra, é minha essa vaga, fechou. E aí eu pensei, vou entrar. E quando eu cheguei lá, eu percebi que não era nada disso. Eu não ia ganhar 10 mil reais. Eu poderia ganhar 10 mil reais. Poderia ganhar 20 também, poderia ganhar 30. A mesma coisa que você falar assim, ó. Tem uma vaga aqui para empreendedor, para empresário. É, basta você empreender, né? Começar a trabalhar, fazer a renda e você mesmo gerar a sua própria renda. E aí você vai ter 10 mil reais. Você pode ter 20, você pode ter 30, você pode ter 40 também, né? Ou seja, puta enganação do caralho. Mano. Porra! É aí, eu cara, porra, é um negócio que, que deixava puto, né? Hoje eu dou risada, hoje eu acho engraçado. Porque eu não preciso, né? Graças a Deus dessa. Dessa vaga, mas eu sei que essa vaga deixa muita gente puta. Porque não faz sentido, cara, você falar que um assessor ganha 20 mil reais no primeiro ano. Ele pode ganhar? Pode ganhar. Mas não quer dizer que vai ganhar. Então essa coisa da liberdade financeira em 12 meses depende de você. Depende só do que você tá projetando pra você. Como que você tá imaginando aí a sua liberdade financeira? Qual que é o seu número? É 10? É 15? É 20? É 30? É 40? É É 100? É cinco? É dois? São dois? Dois mil? Quanto que é? Primeira coisa, seja realista com você. Você precisa fazer um planejamento de acordo com o que é possível ser feito e considerado por você como uma crescente. O que eu quero dizer com isso? Sabe onde que eu posso te dizer isso? Para você que está escutando o podcast aqui em tempo, eu quero te dar um recado. Vou te dar um recado e já já eu volto. Você tem dificuldade em encontrar clientes alta renda para você atender como assessor de investimentos? Provavelmente sim, né? Foi por isso que eu criei o treinamento A Carreira Escalável, para te ensinar como você vai conseguir encontrar os clientes alta renda, prospectar, captar e por último atender. Bom, vamos lá. O mais difícil eu sei que é encontrar, mas na real não é encontrar o cliente alta renda. Isso eu consigo te ensinar em questão de 10 minutos. Mas e o restante? Como é que você vai fazer? Por exemplo, você sabe a proposta de valor que você tem para conseguir atender esse cliente? Então, se você não tem isso, a partir de agora você vai olhar aqui na descrição e você vai clicar no link para se inscrever no treinamento A Carreira Escalável, que é um treinamento totalmente gratuito que vai acontecer em fevereiro. Clica aí embaixo, faz sua inscrição e durante três aulas eu vou te ensinar como você prospecta, capta e atende esses clientes. Isso aí, você não pode perder essa oportunidade, né? Participa porque você vai entender como você pode fazer tudo isso daí virar realidade do que eu tô te falando aqui, como que você pode alcançar essa liberdade. Né? Então, como eu estava dizendo, esse planejamento, né? Ele tem que estar de acordo com o que é possível ser feito por você, pela sua realidade. E aí você aprende a fazer esse planejamento comigo e considerar ainda uma crescente. O que é essa crescente, Rick? Que merda é essa que você está me falando? Porque pô, eu não sei nem por onde começar, né? Vamos lá. Fica calma, fica calma. Eu vou te explicar. A crescente é o seguinte: quando você começa o seu ROA, o que é ROA, né? Rapidinho, vamos explicar o que é ROA. Que é return on asset, que é você pegar a receita que você gera e dividir pela base que você atende, então se você atende uma base aí de 10 milhões e você gera uma receita de 4 mil reais, significa que você tem 0,04% de ROA, esse é o seu ROA, esse é o, o número do seu ROA, tá, então sabendo agora o que é ROA, você entende que no começo da sua carreira, quando você capta um patrimônio de um, de um cliente, você já tem que projetar que você vai ter um ROA muito maior do que o ROA futuro. O que é esse ROA futuro? É o ROA daqui um ano, daqui dois anos. É um ROA que você vai estar com uma base muito, muito maior. E é uma base que você já hoje não mexe tanto. É uma base que você já não vai ficar é, rodando, ou girando, ou aplicando novamente, né? fazendo giro ali. Já não é essa, é, já não é mais tão possível ficar Mexendo tanto na base, é uma base que já está mais é, trabalhada e mais alocada. Vamos dar um exemplo? Imagina assim, ó, comecei hoje, comecei hoje, né, como, como assessor. Daí eu vou lá, começo a prospectar e tá, tal, tá, 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 beleza. Coloquei, consegui prospectar um milhão de reais. Né? Não é essa a realidade, normalmente não se sinta pressionado, não se sinta pressionada por esse número, tá? mas só para você entender. Um milhão de reais, você começou ali com um milhão de reais e você vai fazer a alocação. Quando você aloca... 1 um milhão de reais, você está alocando a 0,6, 0,7, que esse é o fi O fi é o pagamento que você recebe né na hora de alocar. Então, esse é o, a comissão que você tem. Então, na hora que você tem essa comissão, é uma comissão alta de 0,6, ela naturalmente alçorrou, porque concorda? Você não tinha nenhuma base. Aí você gera é, 0,6 em cima de um milhão, você fala, pô, gerei 6 mil reais, Pô, dá, ó, que ótimo, então todo mês agora é isso, eu vou gerar 6 mil reais, ah, que perfeito, e, e meu rua vai ser 0,6, perfeito? Não, não vai ser assim, essa realidade, né, porque conforme você vai crescendo, você vai alocando a sua base, então no começo você não tinha nada, alocou 1 milhão, sua base é 1 milhão e você gerou 0,6, já no segundo mês, esse 1 milhão tá alocado, e você captou mais um milhão e você alocou de novo a 0,6. Agora você não tem um ROA de 0,6, você tem um ROA assim, chutando, né, colocando bem, bem, bem pro alto assim, vem uma conta bem por alto, assim conta de padeiro mesmo, você tem 0,3, né, do 1 um milhão e 2 milhões, você tem 0,3. Pronto. Agora você já diminuiu o seu ROA. E assim vai, conforme você vai captando, daqui a pouco, se você continuar só alocando o que você está captando, o seu ROA vai baixando, baixando, baixando. Então, ele tem uma decrescente no ROA, né? Só que você também tem uma crescente na sua base. Você tem que considerar que você também tem uma crescente que daqui a pouco, daqui seis meses, sete meses, oito meses, o que você alocou há seis meses, um ano atrás, você já tem espaço para movimentar novamente, e é isso que vai gerar a sua, a sua receita mensal. Então, naturalmente, a liberdade financeira não é tão simples de ser... A liberdade financeira, entenda de novo aqui como o número que você determinou. Eu quero ter uma receita ou um pagamento mensal de 10, de 20, de 15, de 30 mil reais. Entendendo, então, que a sua liberdade é esse número... O que você precisa fazer para você ter esse número sempre crescendo, sempre aumentando ali ou sempre continuando parecido ou próximo, né? É ter a noção de que o que você está alocando hoje, você só vai movimentar daqui seis meses, um ano e você fazer esse planejamento de, do seu crescimento. Então, o que você precisa também ter noção aqui é que quando eu falo um ROA de 0,04 ou 04 no ano, 0,8 no ano, quando eu, você vem me ver falando isso aí nas outras redes sociais que tem aqui do Instagram, que tem aí do YouTube e por aí vai, é, na Escola do Assessor também, esse ROA é o ROA Escritório. Então você precisa pensar que você tem o um ROA Escritório, né, que é o quanto você gera, Dentro do escritório e que você tem o seu repasse de assessor. Então você precisa descontar o repasse, você precisa descontar o IR. E fazer o seu planejamento em cima disso. Se você tem um, gera um ROA de 0,8 e você tem repasse de 50%, significa que você agora tem, então, é, se você gerou 4 mil, você tem 2 mil. Tira o imposto, você vai para uns 1 vai. Esse, Essa é a sua receita. Então, percebe como você. A sua liberdade financeira vai parecendo que está cada vez mais distante. Olha só, vai distanciando, 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 vai ficando longe, vai ficando baixinho, mas não é, não é. Ela tá, ela tá próxima, você só precisa planejar. Você precisa ver o quão próximo que ela tá. Se ela tá a 12 meses, se ela tá a 24, se ela tá a 30, a 36 e criar o seu planejamento de acordo com isso. Ah Rick, mas é possível, eu consegui em 12 meses. É, é totalmente possível você alcançar o seu número de receita mensal em 12 meses, sem problema nenhum, desde que você tenha um planejamento. Por exemplo, você sabia que você precisa diversificar, ou você já pensou nisso, que você precisa diversificar, assim como você diversifica os seus clientes, você diversifica a sua receita, você diversifica a sua alocação... É, a alocação dos seus clientes mesmo, né? você não pode pegar, não deve, né? não é que não pode, eu acho que não deve, é, você pegar e alocar todos os clientes em fundos, inclusive tem vídeo no YouTube de eu falando sobre isso, dá uma olhada lá que você vai entender, é, mas fundos, aloca tudo em fundos, cara, você vai ter uma receitinha recorrente, mas é uma receitinha tão baixa, tão baixa, que você vai precisar captar tanto, 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 tanto para chegar lá no, nesse, nessa liberdade financeira, e qualquer cliente que resgatar, acabou. Você já tirou um bom pedaço aí dessa liberdade financeira. Então, por isso, diversifique. Coloque uma parte em renda fixa, outra parte em renda variável. Parece que eu estou falando para cliente, né? Mas não, eu sei que eu estou falando para assessor. E eu espero que você entenda isso. Porque isso daqui é um dos pontos mais sensíveis para que você gere cada vez mais receita. Então, renda fixa, renda variável, fundos, COI, seguros faça seguros, você tem que fazer seguro. seguro de vida, né? tem gente que faz até seguro de carro, tem gente que fala de consórcio, é, e aí vai do assessor, vai da assessora, e vai do que você quiser fazer também, né? mas enfim, seguro, seguro de, de vida né? é, um, é uma baita oportunidade, se você já está fazendo toda a parte financeira do cliente, já fala também da proteção, né? da parte onde você vai proteger o capital dele, proteger a família também, né? Câmbio, outro, outro cross-selling que você também pode fazer que os assessores não faziam antigamente. Crédito, é gerar, é, gerar crédito né? ou distribuir crédito também. Se você tem uma grande, atende uma grande empresa, um grande empresário, pô, você pode pensar em gerar crédito. É, gerar crédito que eu digo pode ser tanto para a empresa dele, tanto para ele, para ele ter crédito para o caixa, enfim, para o giro de caixa, né? para o fluxo de caixa, na verdade... Ou você pode ter também o crédito que é para gerar o crédito né, que da, da própria empresa. Por exemplo, você atende um cara que é do agronegócio e ele pode gerar então um CRI, um CRA. Então você pode emitir o crédito para ele né, através da, sua, da corretora que hoje você é afiliado aí. Então, olha só: se você não diversificar, toda hora você vai ficar querendo espremer o seu cliente e a liberdade financeira vai ficar cada vez mais distante e é onde você se sente cada vez Menorzinho, né? Fica ali apertado, o coração apertado de meu Deus, eu vou ter que fazer um COI para esse cliente, mesmo que eu não quero, só para gerar receita. Não precisa. Não faz, não faz sentido. Faz muito mais sentido você olhar como um cross-selling e aí a sua liberdade financeira fica muito mais saudável, muito mais tranquila. Então, resumindo aqui, você pode alcançar nos 12 primeiros meses. Mas talvez essa não seja a sua realidade atual. Então toma cuidado aí com as promessas que você faz para você mesmo e foca no seu planejamento que eu vou te ensinar como fazer isso no treinamento A Cair Escalável e depois, mais para frente, caso você queira entrar na escola do assessor, eu também vou te ensinar lá. Beleza? Fechado? Legal? Bacana? Curtiu? O que você achou desse podcast? Vai lá no meu Instagram e me diz aí o que você achou. É extremamente interessante eu saber aí da sua opinião e do seu feedback. Beleza? Tamo junto? Te espero então lá no treinamento A Cair Escalável, no próximo podcast, num vídeo do YouTube tamo junto, valeu e até uma próxima tchau